0: 大家好，我们边角聊已经在小宇宙开通了赞赏功能，有兴趣的听友不妨通过赞赏的方式支持我们继续更新，感谢大家。大家好。欢迎来到本周的边角聊，因为我们边角聊之前有一期节目啊，其实我们录的时候呢，觉得可能比挺小众的，但事后的反应嘛，也比较热烈，也出乎我们的意料。当时我们聊过一期关于阴谋论的这样一个话题啊。一开始的话，我们就是纯私货节目，只是私下吐吐槽。结果没有想到，大家还是挺热心的，于这样一个题目的。然后呢，也是给了我们信心啊，觉得这样一个相关主题可以再延续下去。其实当时我们挖了一个坑，是谈到一些历史上的一些谣言。这个呢，我我们之后也会做相关的节目啊。但这一期呢，我们可能会从阴谋论出发啊，聊一个跟阴谋论非常怎么说呢，就是关系非常密切的一个话题啊，也就,就是所谓的古今中外各式各样的文史论。这个。这个话题，我觉得这些年吧，我觉得在中国的互联网这样一个圈层里面啊，其实发酵的蛮厉害的。各种各样啊，就是或大或小，都是或离谱的一些各种各样的一些伪史论，或者打引号的伪史论吧，然后层出不穷。所以说，我觉得这个话题呢、啊、也值得来聊一聊。而且我们发现啊，实际上面它跟阴谋论之间其实有很密切的关系啊。很多伪史论其实本身就是一种阴谋论。所以说呢，呃，今天这个话题呢也还是邀请到了我们之前的原班阵容啊，就是小 P 老师和郑世亮来一起跟我们来聊一聊这样一个关于伪史的话题
1: 。嗯，大家好，我是郑世亮。大家好，讲到伪史论啊，因为我在知乎上的比其他两位主播多。实际上，呃，如果我们首先来追溯一下这个伪史论的历史的话，实际上这是一个啊、呃，在呃中文的互联网上面已经有啊、呃、十几年历史的一个老话题，其实也不是什么新冒出来的呃话题。最早可能是我们很熟悉的有一位叫做核心的老先生吧，嗯，啊、嗯。呃在网上发，嗯，再出了一本叫做《希腊维史考》的书。对，后来他又再接再厉，还出了《印度维史考》，或者是其他的一些<笑>这个，除了中国，<维>其他都皆为史的维维史人的历史。那么由此呢，创造出了一套很特别的。范式吧，或者说是创造了一个非常特别的一个啊伪、呃、史的一个世界。那么在这个世界当中呢，啊、呃，就有很多后续的研究者或者是民间历史爱好者，其实还有一些是科班的哈。那么啊、呃，加入到这个大家庭当中，那么提出了各种各样在这个伪史论的这个一棵树下面所衍生出来的这个结论。那么这个伪史论的大概的含义呢，就认为说这个古希腊、古罗马的历史是虚构的。是由这个后更晚近的一些，比方说文艺复兴时期的人，或者是十三世纪的中世纪的人，或者是由其他历史时代的人所啊、呃、虚构的历史。那不仅有古希腊、古罗马的这个历史，还有一些啊、呃、人提出说，古埃及的历史、两河流域的历史啊、呃，或者是其印度的历史，也是由后人所伪造的。那么，当然，伪造的动机不一，或者伪造内容不一，但是呢，这些形形色色的理论呢，总共构建起来的一个很有趣的，或者很有话题性的世界，就是说是一个包含了很多阴谋或者包含了很多伪造的一个世界。那么，在这个啊为史论的故事不断的发展的过程当中呢，也出现了很多很有趣的一些。具体问题啊、呃，咱们在这两天或者最近这段时间吧，因为金灿荣有一个关于亚里士多德是虚构的这么一个发言的这个啊推波助澜之下吧，又达到了一个新的高峰。那么提到了很多很有趣的新话题，比方说亚里士多德是伪造的，比方说古希腊没有那么多的羊皮纸啊，所以说这个啊当时并没有足够多的载体来承载这样的一些啊文学创作作品。也有比方说说啊金字塔。是混凝土造的。或者亚历山大港在历史上面是不存在的，是更晚近才发生的。那么这些零零散散、形形色色的理论呢，构建出了一个我们这两年可能在这个互联网上，包括抖音、包括知乎啊、呃，包括其他的一些网络平台上面，好像越来越声势浩大的一个伪史论的一个呼声。那么今天呢，我们可能也会来聊一聊几个话题吧。其一是说，呃，伪史论为什么会会有这么一个话题，或者说为什么会给大家带来这种好奇心，或者激发大家的一个？讨论的活力。那另外一方面，也会从我们各自的这个角度来谈一谈，就是我们自己是怎么来看待这种很有趣的一个文化现象的。因为沙老师也好，郑商老师也好，其实都是算是这个行业里的边缘人士吧。我在我什么叫边缘人士真
2: 难听，我待会儿会告诉你，我是唯始论讨论的核心人物，好不好？好<笑>好好好好，来来来来，不要随对我定性，嗯、好吧？好
1: 的好的好的，那现在那我们现在话题要要不交给郑商老师？啊，是
2: 这样。我为什么讲我说我是唯史论的争论的核心人物呢？因为大家都知道我的社会身份是上海书评的执行主编，也就是我们的一个怎么讲一个主流的一个思想文化刊物吧。当然有很多朋友抬爱啊，就说北读书南上海书评，沙老师也是我的作者。嗯、那么当年关于核心的那一本那个希腊唯史考呢，其实最早的这个源头的争论啊，也是之后被核心和他那个圈子的人反复去呃反攻倒算也好，或者说针对针对性的批驳也好，就有篇文章。就是我请北大的英文系的系呃系主任，就是高峰峰教授。啊，写了一篇文章，叫《学术义和团的胜利》。
1: 就、啊、原来这篇文章是是你组织的？<笑>呃，不是我组织。那个时
2: 候我还没有做执行主编，但是我是上海出版的编辑，我是亲身参与这个文章它的整,整个的发表的过程的。所以我说我为什么是这个争论的核心人物之一啊？嗯、当然这个也是一种自我吹嘘啊，大家制造一点节目效果，大家不要太当真。然后我想说的是，为什么说这个文章很重要呢？因为刚刚我这样说，我说我和小 P 一个代表了线上参与唯实论讨论的核心人物，<笑>一个是线下参与。啊，核心人物，我是线下的那一趴。小 P 他们在线上就在知乎上面反复的去针对伪史论去进行批驳啊。他们有一个经常用到的一个段子，就郭德纲那个著名的段子嘛，就火箭专家如果有人讲说啊、呃，火箭应该用水洗煤，对你要是用正眼瞧他一次，就算你输啊、呃。但是我我必须要说，当时高峰峰老师还真的是正儿八经的一个火箭专家啊、呃，出来批驳水洗煤的观点。啊，那篇文章呢叫《学术义和团的胜利》。我跟大家介绍一下这个文章里面是怎么样来批驳核心的。因为高峰峰老师是正儿八经的西方古典学术史的科班出身，而且他是研究圣经的。而且众所周知，圣经里面有一个显学，就是圣经变伪学。因为历史上有大量的针对现那个圣经的文献和文物的造假，对吧？你作为一个严肃的学者，你首先必须从学术的角度，针对这些作为的文献和文物来做出一些辨析。和这个筛选，你才能够谈得上进一步的学术研究。那么高峰峰老师他其实，呃，去批这个希腊唯实考呢，他也是从这样的一个可以说是玄门正宗啊来入手，就是从文献的角度来入手，来考察一下这个核心的这个呃书里面的这样一些漏洞啊。我跟大家稍微引用几段，我觉得基本上后面的网上的很多针对类似的唯实论的批驳，大体上不出这个范围。比如第一个，我们上次也聊过了。就是共济会的阴谋论。嗯，当时高峰峰老师是这样说的：他说，希腊维时考的作者啊，十分特立独行，他连面子工程都不做（括弧其实也是无力做，只负责把耸人听闻的观点怒吼给我们听）。啊，比如作者就是希腊维时考的作者核心说，彼得拉克、薄伽丘等人啊，我们都知道这是文艺复兴时期的大家。啊，引号杜撰或再创作了《荷马史诗》。回引号。而且背后的黑手是共济会。这个时候，高峰峰老师就提出疑点，他说：“但是证据何在呢？杜撰就是身边硬造。彼得拉克可有这样大的本事吗？”然后呢，马上那个高峰峰老师啊，就引用了一段史料他、啊、说一三五四年的时候，拜占庭帝国派驻天主教教廷的特使是将一部希腊文的《伊利亚特》是赠给了彼得拉克。本来比得拉克得到这样一部他渴望已久的荷马史诗是一件天大的好事，可是诗人呢，就当时感到很沮丧。为什么很沮丧呢？因为他不通希腊文。然后比得拉克在他的书信里面就提到，他说他虽然非常热切的能够听到荷马的原声啊，但可惜手中的荷马硬哑不能言，这是个很文雅的表达，意思就是荷马在他面前是个哑巴，啊，因为他不通希腊文。所以高峰峰老师就问他说，一个读不懂希腊文、手捧荷马史诗而望洋兴叹的人，如何能够杜撰出两万多行希腊文诗句啊？基。基本上这篇文章，高峰峰老师是逐个来批驳啊，这个希腊维史考的观点。所以我后面在知乎上面看到很多讨论，其实我就是见怪不怪了，因为这些东西我都看过。啊，后面很好玩，后面最好玩的是希腊维史考，就是这个维史论的圈子的人去反攻倒算，去批驳高峰峰老师，他就说高峰峰老师进行了人身攻击啊。那你你没有办法在学术上跟他正面的回应，你只能从道德层面上来来来揭批他，对吧？说他进行人身攻击。其实这篇文章还好了，对吧？我们这些传统媒体的编辑老师啊，有任何涉及人身。攻击和道德羞辱嫌疑的，我们基本上都会删掉的。我们发表的书评还是比较就事论事的啊，这是一个大概的一个过程、啊、这个文章蛮有趣的，回头我也可以把它放在我们节目的文案里面，大家可以去按图索骥读读看，里面有非常多的、非常扎实的针对这个呃唯实考的观点的讨论和批驳
0: 。因为前面两位其实提到了，当时因为核心当时他提出来的所谓唯实考嘛，这样一个大的一个风潮，尤其是最近这十几年在中文的互联网或者传播圈里面，似乎是由此而起，但。但是呢，我觉得我们不妨可以把这个一个时段拉长，跳出来看一看。实际上面，我觉得就是类似维之考的这样一种阴谋论式的历史解读或历史诠释，其实并不新鲜，而且古今中外可能都有。呃，实际上面我可以举个例子吧，就是说是讲到前面讲的，说金字塔是不是埃及人造造的，还是混个用混凝土？其实这种说法在西方社会几十年前、上百年前就一直在讨论了，关于那个金字塔的一些相关问题，以至于你现在看很多这种欧洲时代的这种阴谋论的这种讨论啊，有个非常重要的流派，对吧？就是就是所谓的远古外星人的，像埃及金字塔这样的一种呃上古时代的这种辉煌的工程啊，肯定都不是人造的。因为那时候的人怎么又能能有生产力去造这样的东西呢？其实，你看到很多关于伪史的论的一些论述啊，或者是一些一一些证据、啊，其实往往都是采取类似论证方式。哎，古人怎么可能有这样一种生产力？古人怎么可能这么聪明？古人怎么可能能够制作这么大的工程？以此啊，作为他们很重要的一种无中生有的一种论证依据。这套东西呢，我觉得并不新鲜，也不是核心老师就说新发明的，就跟前面提到的估计会一样，他也是在吸取了很多几十年、上百年啊，尤其甚至从国外的这种伪
2: 史论的这种传统而孕育而生的。其实这个点我觉得蛮简单的，跟我们上次聊阴谋论。他背后的道理是一样的，就是最根本上，他是要转嫁论证责任。对，转嫁论证成本，就本来应该是谁主张谁举证啊，他们会就是把这个举证责任倒置啊。我觉得你有这么多的疑点 ，A、B、C、D、E、F、G， 你你要负责一个一个来解释。而不是我去查找资料，我去进行这方面的逻辑论证，我来解释为什么这些疑点应该被采信。我觉得我个人其实更感兴趣的，还不是这些手法。我觉得这些手法没什么新鲜的。我更感兴趣的是它背后的这样一套它的动机，或者说意识形态的驱动。嗯、刚刚沙老师提到说，历史上有很多这种呃伪史论的主张者啊，我我这边可以跟大家介绍两个啊，一个是那个俄罗斯的福缅科。啊，这个老哥非常有意思，他其实是个正儿八经的一个学者啊，是个很了不起的数学家。我、哦、还是这个俄罗斯曾经是做过他们的技术科学院的院士的，还做过莫斯科国立大学的微分几何系的这个负责人。啊，你说起来这个也是一个高级知识分子，高级知识分子啊，但是他就炮制出了很多，比如我们前面聊到的金字塔是伪造的，然后古希腊是假的，然后人类文明起源于俄罗斯这样一些论调。嗯，啊，那么还有另外一个呢，就是之前啊，日本特别流行那个叫做元一经，对，是成吉思汗，是啊，因为他。啊，跑到了这个，他们说，他们说经过若干的考证，发现成吉思汗和袁一金有很多相似的点。啊，其实这个点跟我们很，就是我们这些战国历史呃爱好者和游戏宅非常喜欢的一个论调很像，就上山千姓是女的，是对吧？上山姐姐，对，上山姐姐，其实就是所谓的捕风捉影嘛，就是把袁一金和成吉思汗外貌、身材上存在的一些相似点，和他们的生平事迹上面一些可能重合的地方，把它结合起来。他说袁一金其实没有死啊。逃出了日本，然后逃到了蒙古草原上。但是这些看似很荒唐的论调，它背后的意识形态和动机是我比较感兴趣的。啊，其实这里面我就主要是两块。那么第一块呢，其实就是所谓的啊、呃，要帮自己认祖归宗，要找一个能够让自己光耀门楣的祖上。嗯，啊，就是呃，当时其实像《元一经》是这个《成吉思汗论》，它为什么能够兴起呢？其实是当时日本面临来自西方的相当大的压力啊、呃，在十九世纪的时候啊、呃，他们当时是面面临西方人在人种上，对吧？白人就是比黄种人高贵，这种人种优越论啊，面对这种文明啊、制度方面的碾压上的这种优势。那你要找回民族自尊心，那你当然就是要帮自己去认祖归,归宗，找一个祖上特别牛的这种，说难听就找个爹嘛。嗯，那成吉思汗对吧？当年把西方人虐得不不要不要的，对吧？就是所谓的上帝之鞭，对吧？整个席卷欧洲大陆，那太好了，那就有了这样的一个强大无比的爹。那么另外一个呢，就是去攻击啊西方，就是。呃，首先我帮我自己找个很强大的爹，其次我证明你的爹不行，就是我爹很牛，你爹不行。嗯，啊，这个其实就是一种你说是意识形态斗争也好，或者话语权之争也好，他是要在自己要帮自己建构一个强势的话语权，而建构这个话语权的过程呢，就是去削弱对方的这种啊这种你说是历史上的传承也好，或者说他们的文明的源头也好，来达成这种舆论斗争和话语权斗争的目的。基本上各种各样的伪史论不出这两层这个考量，包括我前面呃我引用的高峰峰老师那篇文章啊，我就得学术。“黑鹤团”这个说法虽然呃听起来很刁钻啊，或者说很尖刻，但我觉得他倒是命中了这种伪史论者背后的意识形态动机。因为历史上义和团啊，他跟西方斗争。那当然，我这边必须得声明啊，义和团的动机是好的啊，都是爱国群众运动啊。但那么手法当中有很多啊，这种很过激的这种行为，我们要毋庸讳言啊。但他们从根本上其实是面对跟西方的竞争当中，我们落败之后，我们要找补，我们要去找另外一些方式来获得一些心理上的代偿啊。那么从这个意义上，你把唯实论者定义成学术义和团也还挺贴切的。手法上有很多非常不当的，或者说很荒腔走板、错误的东西，然后。动机上是要去跟那种非常强势的这种，啊、呃，西方也好，或者怎么着也好，来争夺话语权，来进行舆论斗争，这是唯实论的这样的一个深层次的底层逻辑。而且实际上
0: ，从中国传统上来看的话，其实也不新鲜嘛。最简单些例子，就是老子画胡经文。<对>然后，其实这个一套也是面临中国本土的一些信仰，它面临一个外来的一个宗教的时候，它需要宣扬自己的正统性嘛？我比你更高，然后我如何来建构我的合法性？其实，所以说从头到头来说，古今中外其实都在走着类似的事情
1: 。对，说到这个中国的这个老子画壶啊，其实我们可以结合一个最近的在讲到的很有趣的唯物论话题展开一下。嗯啊，最近有一个唯实论领域的一个热门学术议题啊，你们两位可能不太知道，就是关于西方科学的来源啊。在最近一年当中，有一个非常大啊，有一个非常重大的这个学术突破性的发现，是认为说这些科学的发现是来自于。明朝是是是，而这个明朝的科学记载呢，是来自于《永乐大典》的。对，大大明风华。对，而这些啊、呃、资料呢，实际上是在啊永、呃、明朝的时候，由传教士嗯来中国的传教士带回到了西方盗、嗯呃、取，由此呢，嗯、来成为一个啊、呃、这个西方科学来源的一个依据。嗯、包括我们上回聊牛顿的时候，就有人指出说，<是>哎，中国有一个啊、呃、明朝的某某人，在他的书里面是写过一个关于重。力来源的一个假说是这本书是一本出版的更早于牛顿的这个作品的一本书。那么由此来证明说，呃、中国人实际上在科学问题上面有更早的这个啊、呃、成就，而这些成就呢是由是被这个呃传教士带到了这个西方去的。那么这个也算是最近的一大重大学术成果吧，或者说是一个学术、嗯、学术重大乐子，嗯，学术重点活动。那其实如果我我说实话，我也是最近看书的时候才发现，其实关于这个科学的。来源的这个呃话题，或者说这个西方的科学知识，实际上是一个中国传统的话题，其实不是一个在最近一年当中被大家啊、呃、发明出来的东西，<是>也不是说最近的，好像有人来，你可以追溯到晚清，对这个事情不仅可以追溯到晚清，这本这个甚至可以追溯到这个啊、呃、清初，嗯、也就是有个所谓西学中原的一个说法，对,对对对，也就是在康熙年间的时候，<对>当时有过一个官方的一个啊、呃、意意识形态上的一个一个争论。就是关于，因为康熙其实已经了解到相当程度的啊，来自西方的各种各样的知识，包括器物啊，学微积分嘛，对。那么由此呢，在这个啊康熙年间的时候呢，实际上是有过众多的这些讨论的。那么最后这个讨论的这个结局就是形成了一个所谓西学中原，也就是所有的这些西方的理论是来自于这个呃、啊、中国源头的一个一个说法。那么以至于就认为说西学是来自于周髀算经。那么康熙年间还认为说。河书、河图、洛书、周髀算经这些呢，实际上是数学的一个源头。包括说，当时也有一些清清初的一些啊大知识分子吧。就把这个西学认为是来自于易经或者是其他的一些上古的一些传承。那么由此呢，我们也可以看到，就是说，其实有点阳阳光底下无心事吧。就是说，面对这个呃外部的一些呃冲击和挑战，那么为了和这个我们所固有的一些认知去兼容，那么所需要对于这个历史去做一些修正或者调整，这个事情实际上是古今中外皆有的。对。那么，但是呢，回到刚才郑师亮老师讲的这个这篇很有名的文章啊，就是这个学术御和团的。胜利其实导师有一个非常有趣的一个话题啊、呃，我本来想藏在后面的，因为郑山老师正好把这个文章给抛出来了，我可以。我可以把这个话题提到前面来讲，这个也可以给大家解释维石论的另外一个很有趣的来源。在这篇文章当中，其实讲到呃荷马史诗是否是伪造的这个话题。那么，其实这本来是个正儿八经的学术话题。对，那么这个话题当中呢，作者实际上面讲到了，好像是一个很自信的说啊、哎，怎么会有人会相信荷马史诗是信史呢？《荷马史诗》只是一个文学创作作品，而不是一个真实的史书史料，应该是一个在古典学研究领域或者是在历史学研究领域显而易见的一个常识。那么，把这个《荷马史诗》的记载理解为是信史。再通过对于荷马史诗的这个批判，来引申成为一个对于个希腊历史的一个批判，是一个毫无道理的逻辑，对吧？因为你上来就把这个靶子给立错了。那么这个是呃，咱们作者高峰峰老师在这个作品当中所写的一个非常简简单的一个论点。但是，呢，我这个时候就要告诉大家说，其实这个这个想法，或者说这个写法，是有点想当然尔了。因为把《荷马史诗》当成信史这件事情，实际上面是一个非常普遍性的情况。我接下来给大家读两段话。<是>我我这个是为了这期节目，把好多年前的这个东西翻出来。我要我要黑一下两个人，嗯、一个人叫做木星。木、嗯、星在他的文学回忆录当中，想讲到这个啊，嗯、古希腊的时候，就说在麦西尼发现了。这个国王的陵寝和殉葬品，其中就有《奥德赛》所记载的奥德修斯使用过的金胸针，都和史诗所载相符，可见是真实的。连阿基利斯的战车盾牌都找到了。那么，这个是木星在他的《文修回忆录》的第三讲当中言之凿凿的写到的内容。还有一个啊，大家很熟悉的是我们的余秋雨老师。余秋雨老师的散文集《千年一叹》里面有一篇叫做《呃荷马的麦西尼》。那前面当然也是回顾复述了一下这个啊荷马史诗当中的这个特洛伊战争的历史。最后他有一个结论说，这些情节原以为是传说，却被19世纪80年代一位德国考古学家的发发掘所部分真实、呃，换言之就是说，呃，我我这边引述的木星也好啊，余秋雨也好，其实是我们通常所了解的这个文化名人，对吧？或者是非常有这个啊社会影响力的文化名人啊。这里引述的文学回忆录也好，千年一叹也好，其实也是零零年以后才出版的新作。大家不能推脱说啊，是这个六七十年代大家不熟悉这个外国历史的时候的作品。但是实际上出现的情况就是说啊、呃，对于大多数的中国的啊、呃、读者来说啊，我我相信大家这个读中学的时候应该都读过余秋雨的书，对吧？不管喜欢不喜欢，或者说啊，木心的文学回忆录，很多人也都读过。那实际上就会发现说，我们所获取到的这些知识本身是非常不可靠的。那么，我们也完全可以想象说，有一个。可能跟我年纪差不多啊，读初中的时候读了余秋雨的作品，读大学的时候读了木心的作品，以为啊希腊历史是来自于这个荷马史诗，史诗这个可是木心和余秋雨老师背书的内容啊。那等到我比方说工作以后，有人告诉我说，哎，荷马史诗完全是假的，这里面完全是胡编乱，拍大腿，哎、对，那我当然有某种醍醐灌顶之感，我觉得这个这个是完全可以想象的。是，那这个的原因其实不能完全说哦这个人被哄骗了，对吧？或者说这个人就是一个啊脑子不太好使的人。或者想法比较单纯的人，很大程度上是和，呃，我们国家在过去的几十年当中对于外国历史的这个普及了解有明显的一个缺位。甚至有很多的这个神话传说吧，对吧？我们打引号的神话传说，或者是这个谣言，到现在还在啊、呃、四处传播是有关系的。刚刚呃，木星和余秋雨他们相信的，就是所
2: 谓的海因里希施里曼的那个传说嘛？对，就是他通过什么？他从小笃信这个荷马史诗里面的特洛伊传说然、呃，然后搞考古发掘，真的把特洛伊古城发掘出来。嗯、这个是我中学的时候就读过的故事。那其实这个故事本身就大有值得考辩的地方。是啊、呃，只是一个在中国被高度简化之后，拿来被什么类似于读者啊。啊，什么《金谷传奇》啊，什么《奥秘》啊，这<笑>都是我们中学时候非常流行的杂志，拿来反复宣扬的这样的一些，呃，类似于民间的神话传说啊。就就是施里曼的故事本身就是值得另外好好讲一讲的。就这个人的荷马史诗考古没有我们想的那么简单，不是一个他从小笃信特洛伊神话、希腊神话，荷马史诗是真的，于是他就做了这个考古发掘，不是这个样子的。对啊，但是我相信木星和
1: 宇秀宇宙在这一块上就是。我们不带恶意的揣测吧，我说只能说是失察。我可以在这里直接爆言，我觉得木星的这个西学当中是个非常不学无术的人。可能有很多听众当时在评论区冲我，但是我可以很很直白的说，木星的文学回忆录当中所有涉及到西学的内容啊、呃，至少古希腊和古罗马的内容是极度不可靠的。
0: 而且他应该是没有原文阅读能力的。他没有原文也读能力，就我而且我指的原文还不是什么古希腊文啊，我指的就是英文啊，啊英文，我指的就是英文、啊。嗯<对>，所以说我觉得这是，当然了，就讲回去那个所谓的他将当时举的这两个例子吧，我觉得其实可以稍微提一提，就是实际上面在十九世纪以来，其实欧洲也确实兴起过一阵所谓的。荷马考古，或者是所谓的圣经考古，这这是显学。这在西方长很长一段时间是成为一个一种显学。嗯，这种显学你可以把它理解成一种西方人的一种唯实论的一种追求，就希望能够通过这种打引号的科学考古来证明很多圣经里的描述，以或者是他们自己神话传说当当当中的一些描述，以此论证哎他们这种欧洲文明的这种高贵性或者欧洲文明的这种先进性。然后这些东西的话，我觉得其实呃是。形同此理，都是都是性质上面是一回事情。而且我还可以举一个更极端的例子来来说明一下，在西方流行的伪史论的例子，就很简单嘛。三十年代纳粹党人就希望想想重构日耳曼人的历史、亚利安人的历史。嗯、对。然后当时他们做了很多很奇怪的这种考古学的这种努力，比如说先是去北欧挖掘各种各样北欧异教的这种符号，然后把它融入到德国当代的这种社会文化符号当中去。同时的话，也向全世界派出他们所谓的这种考古家。或者是探险队，人类学家，人类学家是不去,去过印度？去过西藏？去过,去过西藏？嗯、去过中中国西藏？然后到中国西藏，他做做人种测量，做考掘什么藏文的文字，论证哎，这些人似乎跟那个早期的那个亚利安人是有密切关系的。然后这种东西的话，论证亚利安人曾经是一个统御欧罗大陆的这样一个最高贵的这样一个种种族。他是因为跟其他人种的不断的这种混血，导致这种高贵性消失，这种先天性消失，来四书伪造或者是编造一种他们印象中的亚利安人的。这种超人类的这种历史，这种东西的话，其实，在三十年代、四十年代的话，呃，在德国是非常流行的。而且当时的一批纳粹高官，很多人是真的真相信这玩意真相信这玩意最典型的例子，就比如我们希姆莱，嗯，希姆莱他当时就是甚至也搞过很多这种非常奇怪的这种，我前面提到的这些探险考古，其实背后的主持人都是 SS， 都是党卫军，然后都是希姆莱本人，嗯、自己本人还要搞一套封建迷信的东西，对吧？嗯、在什么日耳曼人，就是当时条顿区。在城堡里面啊，搞什么招魂仪式的？追求仪式感，追求仪式感，然后把这东西来论、嗯、论证亚利安人这种合法性。所以说，这就是一套，其实当年西方人也玩过，嗯、也沉迷过了这一套同样的这种编造的方式
2: 。而他们这种追求还变相的刺激了学术繁荣哦，是德国的古典学，<笑>德国的梵语研究为什么那么发达？对，因为背后有大量的经费要要求他们论证这种啊印度的这种种族跟亚利安人这种种族同源啊，在文化上同源。啊，这个其实跟十八、十九世纪什么殖民主义变相的刺激了博物学和人类学<是>这个道理是一样的，样的就是畸形的，某种意义上是畸形的学术繁荣。但是我想说的是，这个就体现出唯史论，就是我前面我谈的，我喜欢挖的这个意识形态动机上的两面，它一方面是要解构。对，就是你们要么都是假的，对，啊、我要是要要么你们都是我的，你们好的都是我们的，都<对>都是从我这儿出来的。然后一面是建构，这个建构就是说要把自己的这种高贵性、纯粹性、唯一性、至高无上性凸显出来。就这个建构和解构是一体两面的，而且很多时候呢，呃，它是同时在进行之中。其实西方历史上这种玩法呢，还牵涉到一个很复杂的问题，当然今天不方便展开，就是所谓的宗教与科学的斗争问题啊。<对>当然这个斗争今天也被简化成两条路线的斗争，其实历史上非常复杂，因为科学和宗教。教本身，很多时候这两者是互相促进，甚至是相互补充的关系啊，这也是一个小批热衷的话题。但在十九世纪中，斗争其其实蛮激烈的，啊<是>、呃，当时呃，不管是来自于圣经学外部的所谓科学家的这种质疑和挑战，还是圣经学内部他们有不同的派系或者不同的治学方法挑战，他们内部这套变伪学早就玩的是呃位为大观，非常牛了。所以我每次看到网上的很多中国的唯史论者试图去挑战西方的这些，你说是呃古希腊罗马神话也好，或者圣经也好，我想人家内。内早就已经卷得不行，你们这种所有的挑战他们的论点，他们自己内部。几十年前、上百年前都内部互相挑战过，是啊、呃，尤其是圣经变伪学，大家如果有兴趣可以去关注一下，<笑>那真的是太牛了。是，就是从一个辩论的角度来看，就是可以说是各种攻防的技术，各种能够挖掘的论点已经被挖掘的体无剩意了，就很厉害。这个回头我也可以推荐一些这方面比较好玩的书给大家。我记得应该是三联书店的那个新知文库里面就有一本讲圣经变伪学的、嗯、啊，就很好玩。包括我前面讲到的这个海因里希·施里曼啊，他有一也是一本，应该是三联书店出的叫《神奇坟墓学者》，对，其实就是讲他。他的这种特洛伊考古的都蛮有趣的，就今天我们聊的这个伪史论的话题，就牵扯到很多考古啊、文献学啊，包括这
1: 种呃神话学，还是蛮好玩的。首先先说一下郑春老师那本书，叫错《错错译圣经》，还叫错《错错引圣经》，错引圣经，那个很好看。对，那本书很好看。那本书当中其实讲到了很多。我首先我建议大家都看看那本书，<是>因为那本书很很通俗。而且解释了很多啊、呃，我们所现在所熟悉的历史文本形成成我们现在这个样子的过程，到底发生了什么啊、呃、流转？这个流转当中，他举了很多的例子，比方说啊，他、呃、会抄错行，对对吧？为什么这个话的含义好像很玄奥？实际上是因为某些版本他抄抄写的时候抄错行了。啊，或者说在抄写的时候，不同的字字母写成这个书写体和写成这个不同的这个字体的时候，很容易混淆啊，<错>导致这个词语会抄错。那么还有一些这个呃错误的内容的原因，是因为一些本身在宗教理论发展的过程当中的一些学术争议。对，那么为了有意的吧，或者无意的，为了佐证自己的这个呃派系的宗教观点。那么引申出来的就是一些对于文本的一些错误的处理、剪裁啊，或者说是故意的一些编辑。那么这本书其实很好，而且借着这本书呢，正好想聊到的就是我后面那个话题，就是咱们之所以觉得伪史论这个话题好像很有趣的一个很重要的原因，这是我个人的感觉。很重要的原因是因为它其实触及了一些我们哪怕是历史爱好者其实不太熟悉的领域。对。比方说，你是一个普通的希腊历史爱好者，你可能不会真的去关心那个希腊人用不用羊皮纸这个问题。这个问题太太具体了。嗯。或者说，你是一个研究啊希腊哲学的人，你可能不会去真的去关心这个版本问题啊，就是我们现在所读到的这个亚里士多德也好、柏拉图也好的这个这个典籍到底是怎么从历史上面一代一代传下来的。像这些版本的研究、典籍的流传啊，实际上是一些小众中的小众。哪怕我们说，哎，我们经常觉得研究。嗯，西方历史在国内已经是个很小众的话题了。其实这个在西方历史当中也算是一个冷门绝学吧，或者说是一些特别独特的学问，因为都是文献辨伪这种东西，<对>其实蛮枯燥的。对，很很很枯燥，很无聊，很很累。你你可能花了一辈子时间就在研究某几个字或者某几个词的含义，或者少量的一些呃少小小语种当中的一些措辞。那么这些东西其实对于我们很多普通的历史爱好者来说是很陌生的，但是既陌生又有又有内在的关联，因为真的有人把这个问题抛出来的时候。后你也会想说哦，我们现在读到的《实际到底是怎么来的？我们现在读到的啊，亚里士多德的呃《政治学》或者《雅典政治》，到底这个文本是从何而来的？那么这些问题，我觉得就是一方面打中了很多人的这个心中的疑问，或者说是。探究之情的这个要害之处吧，但另外一方面呢，其实我们又很缺乏这方面的知识，因为这个实在是太冷门了。我相信，呃，之所以刚才讲《错引圣经》这本书很好的一个原因，就是因为正好有一本书写的比较通俗，那么也能够帮助大家能够理解说，哦，这个严肃的、认真的这个学术研究到底是怎么做的。嗯，因为如果不考虑这个啊，圣经的这些书的话，其实最近在讨论亚里士多德的伪作的时候，其实亚里士多德的作品到底是如何流传的？对，你们现在大家想要去找重。中文的这个记录其实是找不到的，或者说就严重的缺乏这个可靠的这个中文的记载。有人帮我们把这件事情啊原原本本的写一遍。你哪你不管说相不相信有这个亚里士多这个人，其实这件事情本身大家是找不到呃足够好的这个研究材料来。啊、呃，来告诉我们说到底发生了什本来
2: 就是个高度专业的学术门类，就是这个，就是西方的古典文献学里面的去考证它的这个所谓的源流、版本呵呵演变、流传是非常冷
1: 僻的一门学问。嗯。而实际上，呃，这边讲回这个呃，何新老师的这个《希腊维士考》啊，这《希腊维士考》这个书作为这个门类的在中国的这个开山之作，实际上面有很多提出来的议题到现在还是有这个啊范式的效应吧。我们如果把它当成一个学术严肃，嗯、其实它有很多、啊。你今天这个口
2: 吻跟你在知乎上的口吻可不一样
1: ，<笑>你竟然
2: 还把它当做一个学术范式我。
1: 我们如果把它视为一个范式，它比方说举，我可以给大家举个很有趣的一个例子，我觉得蛮有典型性的啊、呃。首先呢，那个核心。他引用了啊、呃、亚里士多德全集，就是中文翻译的这个啊苗天立老师的那个亚里士多德全集当中的一段话。嗯、他说啊这个亚里士多德的这个全集啊，在这十三、十四世纪的时候才被翻译，有某某人某某人翻译。那么这个书呢，一直到这个啊十三世纪的时候呢，才有了一个啊、呃、希腊的呃全译本。而这个全译本当中呢，还有一半的文本的来源是阿拉伯语。对。那么这个话实际上在整个这个啊亚里士多德全集当中，只有很小一段。那如果我们是一个普通的爱好者说，说啊，我一定要想要知道这个文本来源是什么？其实中文找到的可可靠的权威的材料是非常语言不详的，或者是非常非常简略的。那这是刚才讲到的一个呃缺点所在。而它的引申到了核心这里的引申，就是说啊、呃，你有一半的来源是阿拉伯语的文本来源，就被他解读为了所有的啊、呃、亚里士多德的文本都是从阿拉伯语当中转移出来的。那这个当中实际上是有一个，咱们上回讲到这个呃阴谋论也好，今天讲到伪史论也好，都会有一个就是当中这个信息差是怎么打出来的，或者说这当中到底论述当中是怎么做手脚，这就是做手脚的地方。
0: 但是我觉得他这个逻辑也也很奇怪啊。但是如果你是要论证阿、啊、亚亚里士多德不存在，那你这个论据本身不是正好是反驳你的吗
1: ？哦，他的论证很简单，他的论证是亚里士多德是一个阿拉伯人发明的一个一个思想家，所以你只能看到阿拉伯语的。这个啊，亚里士多德的作品，而不存在一个希腊哲学家亚里士多德，这个论证就是这么这么这么来的。那这个论证当中，其实很核心的是一个，其实。我我们这些年啊，看到一些这个，我们已经翻到的西方古典学的作品当中，可能会有更详细的论述啊、呃，告诉大家说，哎，比方说，当时在十三世纪的时候，亚里士多德的作品有些是从阿拉伯语翻译的，有些是从希腊语翻译的啊，等等等等等等。但这个内容实在是太小众，或者说是太太不知名了。但是呢，到了啊、呃，我们要编故事，或者说是有人故意在这当中浑水摸鱼的时候，它很简单，他大笔一挥说，哦，你看亚里士多德全集的序言当中已经远远。原本本的写到了，说这个亚里士多的作品都是阿拉伯语翻译来的，因此这个东西就是阿拉伯语伪造的。那实际上，这个所谓伪史论。的这个论述就是就是这么完成的。嗯、那么唯实论述当中，我们顺着这个话讲啊，后面还有一个很有趣的话题，跟前面讲的都有关，所以再拉回来说一说啊。这个核心呢又进一步说，哎，在这个亚里士多德全集的序言当中，还承认说，这个当时有啊、呃、很多的阿拉伯语的这个呃作品，实际上是这个写作的作者是阿拉伯人，这个阿拉伯人呢是阿维罗伊。于是呢，核心就进一步指控说，哎，阿维罗伊是一个在中国从来没有被听说过。我的人，<笑>因为你们被隐蔽了这个信息，或者你们不知道这个信息。而阿维罗伊又是一个在呃希腊西方的这个作品当中很少被提及的人，因为这些卑鄙的西方人要隐藏这个阿维罗伊这个人的存在。那么这个说法当然也是就是胡说八道吧，因为大家现在都知道说阿维罗伊是一个啊、呃、非常重要的或者非常著名的一个阿拉伯的哲学家。但是呢，如果我们回到呃核心写作的年代，我们去翻一翻国内其实最常见的几本啊、呃、西方哲学史的作品，比方说罗素的西方哲学史的书，比方说文德尔班的西方哲学史的书，就会发现，其实阿拉伯的哲学家在西方哲学历史的演进当中的这些介绍，在这些作品当中，确实是很少被提及的。嗯也许是有意的，因为篇幅有限；也许是无意的，甚至我们有一些人会认为这就是一种西方中心主义的结果。像文德尔班啊、嗯、罗素这样的这个哲学史大家，其实是低估了阿拉伯哲学的影响力。但不管怎么说吧，因为我们现在所中国人所收到的这些知识是一个二手的、三手的、四手的知识，那么由此在传播过程当中，很多很正常的或者可理解的一些传播过程当中出现的一些变形、扭曲，就可以被解释成一个阴谋论的解释。嗯，变成了西方人故意的要隐瞒阿维罗伊的存在。那这个其实是完全不成立的，但是，呃，把这个例子讲的那么啰嗦，就是为了解释说，哎，我们现在所看到的这些伪史论的论述，到底是怎么从一个好像看上去蛮有道理的这个历史当中转移出来的？嗯，我对他们的看法很简单，他们就是完美的印证了叫做所谓
2: 撒谎一定是要七分谎言三分真相。啊、呃，刚刚小皮讲的这个例子当中，阿拉伯的翻译运动是真实存在的，因为历史上的欧洲经历过各种各样的原因，比如战乱啊，或者各种各样的天灾人祸，他们的典籍确实大量的流失啊、呃，当时是靠阿拉伯。地区的翻译运动，在阿拉伯的君主他们的这些君王的支持下，然后保存了下来，然后后来又慢慢的回流到了欧洲，然后也直接或间接的促成了欧洲后面的你说是文艺复兴也好，或者其他的这样一些，呃，学术思想的发展，这个大的历史的方向是真的。然后对西方中心主义的控诉呢？也是真的，因为确实存在西方中心主义，呃，比如文德尔班或者罗素，包括更多的人，他们在论述自己的西方学术思想发展的时候，确实是不太提其他地方，不太提东方的这些学者和思想家啊，这个也是真的啊。包括确实历史上也存在各种各样的，你说是西方所炮制的这种史料也好，或者说相关的学说也好，这些东西都是真的啊，但这一切被被这些伪史论者就掺杂在他们习惯使用的话术下面，那就。变得非常的不可信，就是他们在需要他们进行举证的时候，他们往往都以反问式的语气来进行。你看这个东西，他们为什么要这样做呢？<咳>他们难道有什么阴谋吗？就是、类似这样的语气。然后呢，在但凡遇到这种史料空白的地方，就不单以最大的恶意来解读啊，就这个东西一定是西方人坏，一定是怎么怎么着，然后会搞很多这种啊莫名其妙的这种引用，就是稀里糊涂一锅粥混在一起，就乱七八糟的这种学术文献，反正能够引用的对他们有利的就混在一起，所以到最后你就会发现你跟他们吵架很累，你你犯不着跟他们吵是。啊，因为你要细细的做很多辨析，然后呢，你要去面对他们不断的转嫁这种论证责任、转嫁论论证成本的胡搅蛮缠，就挺累的。但不管怎么说，站在我的角度，会觉得他们跟我们所接触到的很多严肃的这种讨论，因为我们后面也会讲到，比如中国有遗骨学派，日本有遗骨学派，包括我前面讲到的西方有这种圣经辨伪学。呃，最大的区分我觉得有两个，可以分成动机和方法来讲。比如从动机上来讲。啊，唯实论者，我前面已经讲过了，就引用高峰峰老师的话，就是他们很多时候是抱这种学术义和团式的这样的心态，就是如果我们在跟西方或者在跟任何一个集团做斗争当中，我们落在下风啊，那么我们哪怕无所不用其极，我们也要啊想办法把这个话语权的这个斗争当中占到上风，要把话语权拿回来，要抢占舆论高地，那就是这是这是动机上的区别。那你拿来，比如说跟那些学者相比较，学者这想法就比较单纯。尽管啊，这边我要跟大家声明一下，就学术和政治是一个很复杂的关系啊，我这边。是做一个简单化的处理。那对很多这种相对比较单纯的学者来讲，他们可能只是关注学术问题本身，对吧？比如说中国有很多学者会去讨论历史上这种啊，比如说关于这种诗文作伪的事情，对吧？我我们上次我跟博乔也聊过，唐诗当中有很多人啊、呃、作伪，那是因为明朝的书商为了好卖书炮制出来的，对吧？那西方也有很多人去关注这种圣经里面的记载或者古希腊罗马神话里面的记载是不是后人伪造的，这些都是学者相对来说比较单纯的。再包括很多呃，进一步的那种我们说是开创风气的大师啊，就来到我们讲的顾颉刚先生和白鸟库吉，他们关注的往往是某种史观啊。顾颉刚先生关注的是所谓三皇五帝这种以他们为核心的这种古史观。顾颉刚先生有个经典的判断，叫这种史观是层累形成的。嗯啊，所以我们说顾先生是天才啊，聪明绝顶。<对>他说他为什么有这样的一个判断呢？他从小在苏州，他苏州人，喜欢看戏啊。我们都知道江南地区戏曲很发达，他发现很多戏就是。越来越复杂。一开始一个很简单的故事，你不断的演，不断的流传，就越来越复杂。他说，同样的道理，一件事情，你会发现它发生的越久远，它诞生的时代越早，它反而细节越丰富啊。一个事情如果是昨天刚刚诞生，比如昨天我，比如说我出车祸啊，就沙老师和呃小皮过来关心我，我说你怎么着？我说我出了个车祸，被车子撞飞了。我可能就一句话就结束了啊。就是一个事情它发生的近。我讲的比较简单，那一个事情发生的远很久远，比如说什么三皇五帝，它反而有很多很很很丰富的细节，这怎么回事啊？然后古姐刚先生就提出，他说这是所谓的层累形成的古史观啊。我们说的直白一点，就是它在流传过程当中会不断的被人添油加醋。添油加醋嘛。就是我我上次跟那个陈老板，我们聊这个《谍海逸文》，我们聊那个蓝衣社。啊，我最后也提到，我说我们今天引用的很多史料，我们都是要比对的啊。比如说那个关于所谓暗杀大王王亚樵的史料和戴笠的史料，<对>一开始最早出现的时候，可能只是当事人的几句简单的回忆。八十年代的时候，到了九十年代，突然多了很多对话。对。到了两两天以后，<笑>很多细节都出来了，<笑>心理活动都出来了，这个就添油加醋出来了。对，所以顾颉刚先生是要去批判这种所谓的层垒形成的古史观，这种三皇五帝的这样一种正统的古史观，他是要批判这种古史观。那相应的，像《百鸟库集》就更厉害了啊！虽然《百鸟库集》在我们国家主流论述里面会觉得他是在帮日本的军国主义张目啊，因为他对中国的古史也会有批判，这个我们不管，但他。最关键，他也批判日本。对，他是批判这种天皇史观，他是要把这种天皇所的万事一系的史观推翻掉。他是要去考证天皇的家族，考证这历史上他并不是传承有序的，当中有很多断裂，有很多这种值得质疑的地方。所以从这个意义上，我会发现这些啊、呃，你说是严肃的学者也好，或者说思想家也好，我觉得顾先生某种程度上可以算是思想家了。他掀起了我们近代的这种以古思潮的这种变革。他们所关注的是还是比较严格的局限在学术、思想、文化领域的。而唯实论者，他们更多的是从一种你说是社会思潮也好，或者舆论斗争的角度也好，呃，来参与，这是一个动机上的区别。啊，我相信我已经讲得很清楚了。那么方法上的区别，我们前面已经反复讨论过了啊，就是各种各样的啊，你说是胡搅蛮缠也好，胡说八道也好，和这种严谨的、规范的、开放式的，愿意接受对方的挑战和质疑，愿意按照一个严格的这种啊事实的举证和逻辑推论的方式来进行进行，这是伪史论者和这种啊严肃的学术辩伪一个根本的方法上的区别。因为我觉得，就是说是前面
0: 讨论了很多关于伪史论的一些分层啊，或者一些类型的问题，我觉得可能关键在于。现在我们今天谈论的很多伪史论的本身啊，其实你很难把它当做一个学术的一个怎么说呢？就是一个论证的一个对象。它不是一个学术的讨论，它不是一个学术的讨论。因为其实我觉得你看很多关于伪史论的一些作者吧，或者是始作俑者吧，或者是他一些杜撰者吧。从我角度来说，我一直觉得有一个最最最,最核心的问题，就是从他的角度来说，他是不具备就是说是做专业学术研究的能力的。就很就很简单 ，OK， 你要证明相关的西方古古希腊也好，或者是欧洲的这些。所谓的维持也好，那你至少要先要掌握相关的一些起码的一些语言能力吧，或者是原文的阅读能力吧。如果你是靠着亚当斯多的中译本来来跑过来跟我讲<笑>亚当斯多德是伪造的，这个其实就是一个学术上本身这前提就不成立了。反过来,来看啊，叫至少纳粹时代的这批所谓的人类学家、啊，他还要下苦功去学,学巴黎文学，要去学梵,学梵语，要去学梵语的啊，啊不可能说下很多年的苦功的，苦功虽然他的目的本身是有问题的，这个我们不去讲他，但是呢，我觉得我们还是可以跳脱出来来看这个问题啊。因为我觉得，对于这批呃人来说，他的一个根本的一个问题在于，他会对你们我们我们前面提到的一些学术的反驳不屑一顾。我本来就不是在做学术问题，嗯，我们是在打一场文化战、舆论战争、舆论战争，战争嗯，我是在为我们创造炮弹，对吧？为我们获得国际的话语权。如果他是摆
2: 出这种态度的话，你们如何来应对呢？啊，如果我摆上升到文化的高度、文明的高度，阁下又该如何应对呢？就这种感觉，是我觉得这是一个很有意思的点啊，因为中国这种提倡这个唯实论的学者啊，就是刨除核心不谈，因为核心还是有这种文史社科的背景的、啊，<对>就是人文学术的这个背景，像其他的很多。学者他们很多是理工科的背景，哎，对啊，<是>这个很好玩啊，就是呃，理工科背景的学者喜欢搞这种啊唯实论的这种倡导，是个非常有意思的现象。包括那个我刚刚提到的俄罗斯那个院士负面科也是的，是也是理工科的学者。<景>在这边我有一个暴论啊，不一定对，就当年这个暴论也是来自我一个朋友啊、呃、带给我的启发。他当年在豆瓣上有过一一条吐槽，我觉得非常精妙。他说啊，很多理工科出身的学者。啊，容易对人文学术抱有智商上的优越优越感优越
0: 感,优越感，对啊
2: ，觉得人文学科炮制出来的理论都是一些车轱辘话和不重要的废话是。啊！可是当他们来试图对人文社科领域的问题发言的时候，他们的头脑往往沦为三流的啊人文社科理论的跑马场。<笑>嗯、啊，这个话非常的尖锐啊！但站在我的角度，我不得不遗憾的说，很多时候我看到的这种，尤其是喜欢炮制唯实论、喜欢提倡唯实论的理工科的学者，是有点这方面的倾向。嗯、就是他们一方面非常轻蔑于人文社科的学术研究和相关的讨论，嗯、他们觉得不重要，你们这东西有什么用？没用，都是些废话、车轱辘话。社会科学也是。科学，这<笑><笑>这也能算科学啊？跟人有关的事儿说得准吗？对，啊，可是，一旦他们自己来讨论的时候呢，啊，他们往往沦为是这方面的末流，甚至不入流的理论的这样一个俘虏而不自知，嗯、这个不自知就很要命。嗯、是啊，这是这是一个看起来我觉得啊、呃，好像是对他们的不尊重。啊，但是我将来要具体的展开啊，就是为什么他不是真的不尊重，而是一个符合事实的。我我举个例子啊，比如说我就拿福免科来讲好了。福、嗯、免科在讨论这种所谓的这种俄罗斯的呵呵这个文明起源的时候啊，他是他是怎么来讨论的啊？我来跟大家介绍一下，他被戏称为叫做福免科宇宙，在他的这个世界观里面，人类真正的历史是从公元1000年开始算的。他说，以往的历史学家之所以被误导呢，是因为过去的历史记载者对时间的概念是模糊不清的，而古代的时间单位是非常混。乱。所以导致我们现在的历史学家在解读历史资料的时候出现了极大的误差。他认为说，耶稣诞生的年代呢不是公元元年，是公元一千年左右。然后这个时候呢，这个位于北非的第一罗马帝国被后期者第二罗马帝国消灭，然后把耶稣害死。然后关键来了，是继承了第一罗马帝国的俄罗斯和第二罗马帝国展开了长期的战争。这个战争。就是因为西方史学界集体伪造证据啊，把它改称为特洛伊战争啊，它其实是一场政邪大战。这个、场战争取胜之后呢，俄罗斯就收复了第一罗马帝国在阿拉伯、中东和欧洲的失地。那么，西方历史学家为了掩盖这段历史的真相，把这段时间的俄罗斯帝国称作蒙古帝国，这就是蒙古西征的真相啊！就这里面每一段都有无数槽点，就是各种历史学家可以。提出各种反驳，但是傅面科老师就这样，嗯啊义正辞严的堂而皇之的就发表出来了，而且很自信。这个意义上，你可以说，呃，当然很多人喜欢对他们进行人身攻击、啊，说他们疯了或者魔怔了。我太我倒不同意，我宁愿相信的是，他们因为这方面的人文社科素养的匮乏，他们倾向于在他们的能力范围内，嗯，用他们自己能够理解和接受的方法，来进行他们最觉得痛快、最能够表达他们观点的论证。嗯啊，这个意义上，其实我们文科人。啊，面对理工科的问题，我们的自知之明是有的，<对>我们是不会碰这种东西的、嗯、啊。但是反过来，理工科的很多学者可能未必有这样的自知之明，<是>啊，这就是一个很大的问题。当然，说到这儿，我们理工科背景的听友不要愤怒，因为我接下来我会黑黑文科人啊，<对>文科人我也一样要黑。嗯、啊，这个人叫木村英太郎。啊，这个人是日本的，其实是个文科大家啊，他是很很出色的一个翻译家。我来把他的这个背景跟大家稍微介绍一下啊。他是出生在一八七零年，然后是一九三一年，就是那个呃，我们东北的这个这个这个九一八事变之前去世的啊，一九三一年去世的。然后他是明治和大正时期的这个知名的翻译家。啊，而且他是个语言天才啊，所以前面沙老师讲说，很多我们当下的伪史论者啊，连基本的文献都读不懂，就在搞伪史论。哎，这个对木村英太郎来讲还真不是这样，是啊，他是一个语言学天才，他当年是考上了这个明治学院的普通学部的，是现在东京大学的文学部，那这是高级知识分子。啊，而且他开始选的是史学科，后来是读了呃哲学课。他跟那个著名的哲学家喜田几多郎还是同学。嗯啊，但说这个人非常的头铁，就是属于那种一旦跟人有意见不合，他想方设法用歪理要把对方驳倒的。但是他做了很多翻译的贡献，比如说他把柏拉图的作品是从英文翻译成了日文啊，然后还翻译过。这个英国诗人拜伦的诗集，但他最后为什么逐渐逐渐开始提倡唯实论呢？就来到这个意识形态的驱动方面啊，就是他要提倡日本主义啊。这个我们前面也聊到另外一个这个百鸟库籍啊，他在日本的军国主义扩张当中也起到不好的作用。其实当时日本的很多人文学者对都在这方面起到了很不好的作用。那百鸟库籍是去解构我们中国的这个史观啊，提那这个我就不多介绍了啊。然后那个乌托英太郎呢，就是去主张就是日本历史上啊这样一种。啊，所谓非常强大的这样一些东西，哎，我接下来还要继续来讲嘛，我我简单一点讲一下，好不好？嗯、他的这个论证的过程非常的好玩，也非常牵强附会啊，我就直接给一个他的结论，他的结论叫做啊，古代的日本是位于埃及。<笑>是不是非常离谱？<笑>对、啊，他的他的论证的过程也很离谱，<笑>大
1: 受震撼。对
2: ，但是我想说的是，一旦一个正儿八经的、具有相当程度的学术训练、很极高的天赋的人文知识分子，他一旦被某些意识形态所俘虏、所控制啊，他也会不可避免的做出这个让我们今天听到捧腹大笑的论证，但他还很当真。嗯，啊，所以最后我想说的，你看现在理工科的朋友是不是可以感到非常开心啊？就是你是理工科也好，人文也好啊，你是有很高的天赋也好。也好，或者是有全权爱国之心也好，如果这一切都统摄在这样一个啊，这种坚定的，我要去通过把对方的一切都说成是假的，或者说成是对方的好处都是起源于我，都是让位于这样一种动机或者这样一种意识形态的话，那其实后续你。呃，沦为伪史论的支持者，这是非常轻易的事情，而且在这过程当中，你很可能啊、呃，你忽悠人，把自己也忽悠进去了，这是很有可能发生的事情。呃，那我觉得那个郑申老师还是打引
0: 号、啊、秉持善意、啊，就是你问你举的这个几个例子，你是认为他们是真糊涂的？那我也不见得对，那我可能要讨论一下，就是装糊涂问题，装糊涂的问题，<笑>就是说是。啊因为其实我就想到了，就是若干年以前啊，就是马伯庸马亲王，就是说让他报得大名那本书的《殷商舰队征服美洲》，<笑><对 S 1> 然后
2: 其实<笑>名字一看就非常离谱
0: 。其实我觉得马亲王写这本书是揣着明白装糊涂的，大家读过都知道嘛，他是一个什么样的一个文风的东西。当然写的非常有趣啊，也是让他当时最早最早的时候开始出圈有名的。但是问题是，确实有一大堆。中国的各种各样的人吧，真的是提倡所谓殷商去了美洲，嗯，然后因
1: 为殷商殷商和印第安
0: 听上去还挺像的，<笑>对，真的是的，不是说最典型例子嘛？他说他说为什么叫印第安的就、啊、就是印第安否的<笑>啊？
2: 这个不就是当年日本人论证元元一金和成吉思汗是同一个人的思路嘛？他们就是他们的名字读上去有相似之处。
0: 然后这一套东西呢，我觉得比较有意思的一点，就说是他前些年吧，因为有一个英国的一个退役的一个海军军官。写过本书对吧？就是讲那个，就是十五世纪是吧？就是中国人发现美洲，其实就是讲的郑和下西洋嘛。意思郑和郑和下西洋他是最早发现美洲的。所以说，当然了，就是如果你是相信英商征服美洲的话，那就可以把这个历历史再推几千年。总而言之，一句话，美洲是最早是中国人或人发现的。嗯。然后我相信啊，就很多提正儿八经提出这些言论或者是论证，甚至也还要出本
2: 书来写的人，我觉得相当部分都实际上是是在装糊涂。是因为怎么讲？我觉得这。这背后还是有利可图嘛？是对吧？你当你在这方面，你能够多多少少抢占到一些所谓的这种舆论制高点，或者这种拿到一些话语权啊，那你会得到某些方面或者某些势力的青睐啊，或者说你可以割一波韭菜，这个都是可以想见的。当年在日本也是嘛，很多人其实从这个十九世纪晚期，就是明治快要进到大政的那个年代。啊，他们从西方回来之后，啊，开始一本正经地炮制这种、嗯、啊各种东西起源于日本的论调，<是>它其实就是为后续的这样一些动作做准备啊。<是>这个有些学者或者说有些这方面的爱好者可能是善意的，对啊，但是这种始作俑者，那他一定是揣着明白装糊涂来忽悠人啊，这个是毫无疑问的事情。<是>我们聊到这儿，我们可以介绍一下，比如说大家行走江湖啊，怎么样去区分伪史论，嗯、或者说他们有些常见的技巧或者话术，嗯，我我们也可以聊聊。我觉得这块小。小 P 特别有研究，是他的知乎我最近已经看过了，嗯、就满满的都是对这方面的总结和批判。嗯
1: ，呃，我觉得伪史论应该是蛮容易鉴别出来的。是，我觉得这也是本来想讲到的一个很有趣的话题，是为什么伪史论受欢迎呢？还有一个很重要的因素就是啊、呃，大家在科学界有所谓的官科、民科，<是>在呃哲学领域有关哲、民哲，实际上在呃历史学界也一样，它有所谓的这个官方的和民间的历史学家。那这个所谓的官和名的区分，对于这个科班或者体系内的人来说，他其实没有觉得，他觉得说啊，我是学的是一个很标准的一个啊科学的体系，或者是哲学的体系，并不存在所谓的官民之分，对，也不是说我我现在是这个某某大学的哲学老师，我就是官，我现在从大学辞职了，我就从官变成名了，没有什么区别啊，我不是用的是同样的一套研究方法和研究范式吗？那所谓的官民之分呢，我觉得核心是，其实知识是一种力量，对，就是。是，当你是一个官方的或者体制内的一个，或者是掌握这种力量的人，你可能自不自知。对，但是反过来，那些不掌握这个力量的人，他，我觉得多多少少会有些人会有一种受挫感，因、嗯嗯、他觉得，呃，好像和你的这个话语权是不对等的。对，为什么你沙老师说一句话大家就信了，我说一句话就没<事>就没人信。啊、呃，凭啥？我跟你大家不是公平的嘛？应该说，定义权和命名权本来就是非常重要的话语权。对，这种就是所谓的这个官科啊，或者是无论是科，为什么科普那么难做啊？或者有的时候说哲学普及很难做，历史普及很难做，其实当中都存在的一个问题，就是说啊、呃，所谓的这个官方的这个理论体系，或者是主导的范式，其实背后隐含着的是一套特定的呃权力体系，或者是一套话语体系。那我们是身处其中的人，某种程度上是得益者。对，那我不自知。嗯<对>但是那些身处之外的人，他会觉得自己是受挫败的那一方，那他当然就会想各种各样的方法，想要去对抗或者反抗。所以从我的角度来讲，我觉得区分为实论或者其他的这个，嗯，无论是哲学啊、历史啊、啊、呃、科学也好，它的一个共同点就是他们有没有一种，当然这可能是我个人很偏颇的一个观点啊，嗯、就是说他有没有一种就是非常强烈的一种对抗的感觉，他一定要推翻谁，嗯、我要打倒某个反动学术权威，对吧？我要打倒学阀，就是他的斗争感很强，呃、他的斗争感很强。他有一种很强烈的是说，你们说的这些话是在骗我，你们是为了你们自己的利益在说这个话。他不相信说，哎，我这个哲学理论、科学理论是一个啊，大家都认可的一种带有客观或者中立色彩的东西，而是一种啊利益的象征或者权力的象征。那我觉得，像当然，这不是说所有的这个历史理论都都必然如此，或者这样子理论本身不是个好的历史研究方法。但是，我觉得如果我们平时在看一个很普通的一个啊历史研究，你觉得到底这个东西可靠不可靠当中？相当大的一个一个判断标准，我觉得最重要的判断标准，是他是不是认可在先的研究。他是不是认可这个啊、呃？大家都共识的，或者是这个普遍接受的一些研究成果和一些研究方法，如果接受的，嗯、那总体我觉得会更可靠一点。但是如果他表达出很强烈的这种抗拒的这种斗争的精神，那我可能会显得更加警惕一点。那未必说这个斗争一定是错的哈，嗯、但是呢，我可能会会更警惕一点，因为有可能他的这种斗争的精神本身会压倒他对于这个问题本身的一个一个判断，或者说他觉得说要夺取话语权吧，这个话语权不仅是所谓中西之间、中外之间的话语权，同样也。也是他可能作为一个我们一个普通个人和大学老师，对吧？或者是这个学术权威之间的这个话语权不对等的情况，就是一个建制和反建制、个体和集体这样的一种矛盾。对，因为我觉得搞历史的人，大家搞这种修正主义，对吧？我要发现一个历史上别人。为常人不所言，对吧？发掘常人所未发现的东西，本身是一个很合理的一个诉求。大家刚开始研究历史的时候，嗯、肯定都有这种感觉的。我非要说出一个、嗯呃、跟别人不一样、呃，跟别人不一样的话，我就觉得陈寅却在胡说八道，对吧？我就觉得啊<笑>、呃，某某人是有有问题的。大家肯定读书的时候也会有有这个观点。但是这种反驳也好、批评也好、质疑也好，也还是要有一个建立在一个呃已有的一个学术体系基础之下的，而不是说是一个我乐意。我喜欢，我看你不爽，我就要把你打倒的这种态度。嗯小 P 刚刚讲的呢，其实我觉得
2: ，呃，用一个英国人的话和用一个法国人的话可以完美的概括，啊、呃，那个法国人就是福柯，啊、呃，概括叫做“知识的背后是权力”或者“知识本身就是一种权力”。英国人就是伊塞亚柏林，啊、呃，当年陆建德老师读了伊塞亚柏林，写过一本书，呃，书的标题就很，怎么讲就很尖锐吧。叫思想的背后是利益，嗯啊，你大家听听看是不是很押韵啊？知识的背后是权利，思想的背后是利益啊！当然，呃，很多东西如果我们这样去解构呢，其实就很没劲，嗯啊。但是我们要承认，具体到唯实论的这个讨论的领域当中，确实很多表面上的这种看起来是学术的思想的、文化的斗争，背后确实是权力的纠葛和利益的争夺。啊，就是毋庸讳言的，但是这种权力的争夺和利益的争夺，用什么样的方式来进行，以及是以及这种方式推进下去，能不能造成一个整体的正向的福祉？我觉得这是我们需要关注的。我个人啊，其实不管说我前面开玩笑讲说我是韦氏轮讨论的核心人物，还是我后面跟大家去分享那么多案例，我个人一个比较大的担心是，我觉得这种韦氏轮的讨论啊，它延展下去未必能够给我们带来正向的福祉的增加。对，这是一个很大的问题。我觉得这里面有几块啊。第一块其实是小皮，之前我看到他也点了赞的啊。就是目前这种讨论的风气是很不好的，是它是情绪主导的，甚至是带有某种狂热色彩的。它的具体的这种讨论的方式呢，也是抛开很多我们去大家共同遵循的或者认可的价值观念和讨论的方式的。那这种东西一旦延续下去，会不会产生很多很过激的东西？会不会从网上啊、呃、延展到网下，从线上延展到线下啊、呃？从思想文化领域朝着更广泛的社会领域蔓延？它有一种党同伐异的感觉。对对对对对，嗯、这是我们需要去警惕和防范的，对吧？如果大家没有，因为我们并不是说。说这种传统的主流的讨论的方法和秩序就一定是正确无误的，这个可以争论，可以去修改，可以去反思。但是前提是他有一个大家去共同遵循的，你说是底线也好，或者说一个相应的模范也好、规范也好。你如果没有一个大家共同遵循的底线和规范，那就谈不上积累，谈不上进步。这种积累是假，这种进步是假进步，是一种口嗨式的进步，是一种啊情绪化式的进步。这是第一块，我觉得他需要我们去警惕的。第二块，我觉得它会导致我们对这种呃历史的认知产生很多错判。对，前面我们讲的是这种讨论方式的这种狂热化、极端化、非理性化、情绪化。第二个就是因为一个很显著的事实，就是我们国家本来世界史的积累就很薄弱。是，啊，我们本身就亟待引进各种各样的，你说是西方的也好，或者说我们本土原创的也好，需要有更多的这样的优秀的、严肃的学术研究和优秀的通俗作品都要有。来拓宽我们的认知。现在这个伪史论突然出来横插一杠子，把水搅得特别的混。那以后会极大的增加我们的这种专业的历史工作者去向民众进行科普的难度，增加他们跟民众沟通的难度。我说的直白一点，对吧？当然这个事情目前可能没有发生，未来难保不发生，对吧？你比如说某个学者去问领导啊、呃、要一个项目，啊、呃，领导说你压力说的有什么好研究的？那、嗯、假的呀。对对对对呃，这种情况不是不可能发生的。呃，我我甚至很悲
0: 观的认为，就是说，可能类似的情况已经在发生了啊。而且，我就觉得这，这这个这个很危险的一点是什么呢？就是说，因为伪史论的这种泛滥本身会导致多。其实，目前本来已经。薄弱的，比如说是关于世界史的一些常识啊，这种根基都已经开始被松动或者是动摇了。我可以想象，甚至会成为一种比较主流的舆论会在讨论的一些话题。这样一点的话，我觉得会导致一个非常糟糕的一个情况。本身是什么呢？就是说我们跟世界沟通的这个成本啊，会变得越来越大。
2: 对，这也是我特别同意的，我也想聊的一点，因为很多时候我们，呃，我还是那句话，我非常能够理解我们很多主张维持论的人，那揣着明白装糊涂的我就不谈了。是啊，就那些受到维持论影响的那种，你说是，呃，我们这种。爱国青年也好，或者说愤慨于我们遭到这种啊西方的话语权的霸凌的这些年轻人也好，他们想要去这种全权爱国之心是可以理解的。对啊，比如说他们会很愤慨说，你西方人为什么不承认我们的夏朝、嗯？对，或者你们不承认我们的文明怎么样？但是这种斗争呢，最高明的办法是，就像我们打辩论这样讲的样，你进到对方的逻辑框架里面，是用对方的标准、对方的概念击败他。或者说，你们双方基于某些共同的前提和基础，在此之上展开深入的对话，你来有条有理的批驳他，这样的讨论、这样的批驳、这样的去跟对方的交流和沟通，才是有建设性，或者说有这种进步意义的。那不然的话，那就没什么好谈的，就是你说你的，我说我的，双方没有。完全没有共识基础可言，就像刚刚沙老师讲的，这种伪齿论的东西一旦泛滥开来，是极大的增加我们跟呃外部的沟通的成本。除非我们打定主
1: 意，我们以后再也不要跟他们沟通。对，但显然这是不现实的，是任何角度都不现实。对，我们毕竟都单方面免签了嘛。<笑>所以我，我我回到刚才沙老师问的问题，说，哎，如果有人就是站着这样的一个立场，应该怎么回答？我我给大家一个标准答案啊，嗯、这个标准答案是这样的： 2 0 1 9年11月11日，中国和希腊共同公布关于加强全面战略伙伴关系的联合声明。<笑>联合声明指出，中国和希腊作为历史和文化最重要的古老文明的摇篮，应加强在文化遗产、考古、艺术、教育、旅游等领域的合作，进一步增进中西人民之间的传统友谊和相互理解。是，我觉得这就是。大家来说，哎，到底怎么来看的？维斯人非常简单，我们要增进啊、呃，中国和希腊都是有悠久历史的最古老的文明摇篮，<是>我们应该加强的是彼此之间的理解，<笑>而不是一种啊、呃、党同伐异的态度。
0: 我以前碰到类似的话题的时候，就是会碰到一些很哭笑不得的情况，就是说，比如说做一些相关的展览，很多人就会真的是保持着维斯运动的角度来提出质疑，然后呢，嗯、我当时我就甩四个字文明互鉴，对吧？出点自己查，是、嗯、是
1: 。是啊、所以呢，就是我我觉得啊，就是当然刚刚讲的都是些比较宏观的内容。<是>我我之所以这次聊这个维实的话题，是因为我其实想表达一下我的个人观点。嗯、我觉得大家如果是一个对于啊、呃、西方历史有有兴趣的人，<是>或者有爱好的人。倒是可以怎么讲打引号丧事喜办吧，就是说<笑>借着借着这个呃唯物论的话题，其实可以去深入了解一些、嗯、其实我们很多人以前太了解的领域，是是。比方说，哎、呃，大家会说亚里士多德凭什么有那么多羊皮纸，<是>那么那那大家可以不妨扪心自问。大家其实没有真的去深究过，比方说，哎，羊皮纸是怎么制造的，是对吧？这个呃，古罗马人、古希腊人，他是用一个怎么样的载体来进行写作的？古文书学，这可是西方古典学的显学啊。对，嗯、那么还比方说，哎，这个羊皮纸背后的是这个啊、呃，各种不同的经济。经济作物对吧？洋<对>洋是某一种这个经济的物产，到底是在这个啊、呃、古典世界或者是欧洲古典世界当中是怎么样进行传播的？这些话题都是一些我们可能哪怕是历史爱好者平时想不到的话题。是哎，那现在有人既然来问了，那大家就借这个机会学习一下呗。对对吧？那你你你不学习，你当然被人家问倒了，对吧？人家来问你说，哎，有有有有有这个东西吗？你说我不知道，不好意思，我的这个知识也是不知道从从哪里来的，没没去深究过。那借着这个话题，可以去啊、呃、深究一下。还有一个很有趣的一个啊、呃、话题是啊、呃，比方说金灿荣提出说，哎，亚里士多德是一个十三世纪被欧洲人发明出来的一个一个人。那大家可以去研究一下，说十三世纪的欧洲到底是怎么样搞研究的？对。那其实大家去看十三世纪鼎盛时期托马斯·奥克纳的作品，对，这那当中就有大量的。对于亚里士多德的引述，不仅引述亚里士多德，还引述了阿维罗伊、阿维森纳啊、呃，引述了啊、呃、奥古斯丁，引述了一些其他的罗马或者是。阿拉伯的研究者的一些研究结果，那么由此你就可以看到说，哦，我知道了一个十三世纪的哲学家，他会引述亚里士多德，他还会引述亚里受亚里士多德启发的一系列啊、呃、思想家的一些观点理论。由此到了十三世纪，会成为一个啊思想文化传承代代相传当中的一个新的节点。对，那借着这个，你就说说，哦，我知道十三世纪会或者你可以甚至大家可以更细的去看说，在十三世纪的时候啊、呃，有一个叫做罗杰·培根的一个我们现在称之为科学先驱的人。他会提到说，哎，阿拉伯语的那个亚里说的翻译质量非常的差，嗯，就是胡说八道的，我恨不得把这些译文都给烧了，烧了。那如果可能在一个唯实论者手里拿到这个话，肯定如获至宝，对吧？你看<对>罗杰培根就说这玩意儿都不可靠。那其实罗杰培根后面紧接着说的就是说，所以大家要自学希腊语去学这个原文，对这个阿拉伯语的一本、嗯、读原
0: 对,对阿
1: 拉伯语的译本是不可靠的，大家去学学原本那个，学了原本才能够更好的学到这个想法。那其实这些东西也是我最近可能有人真的来问了说，说到底十三世纪的人是怎么看待这个问题呢？一、嗯、看说哦，这个很有意思啊，原来罗杰培根是这么来理解呃他所接受。到的这些啊，一本的，或者比方说，我以前也没有这个闲工夫去看，说到底，托马斯·阿奎那。啊，是怎么来写他的这些啊作品的？因为这个名字、嗯、大家可能名字听过啊，但是这个书也没有去翻过，嗯、所以我我个人的观点是觉得说，嗯，某一些大的局势上的乐观也好，悲观也好，可能超出我们的控制范围。嗯、但是对于我们普通人来讲，其实完全是可以借着这个啊啊、呃、理由由头去做一些自己的啊、呃、研究，或者说有一些自己可能以前知识也不掌握的啊，或者不了解，有点兴趣也没动力去学的东西，既然有人问到了，既然有人质疑了。那可以借着这个啊，借着这个契机吧去学习。那么最后也回到关于唯实论当中一个非常你刚
2: 刚这个倡导，我觉得有点像什么？你既然看了黑子的篮球，不如学着去看看
1: NBA 吧，<笑>就就,就有这种感觉。<笑>对，那那当然顺着这个讲，其实讲到阿、啊、奎那，我还最后提一个小点啊，就是说有很多人、嗯、提到说这个亚里士多德的作品是，比方说十三世纪或者文艺复兴的时候创造的的时候的一个很典型的缺点，可能是因为我们很多人在学习中国史和欧洲史的时候是割裂开的，是。大家没有一个很明确的概念，说到底文艺复兴是什么样子？好像文艺复兴就是哦，很久很久以前。中世纪是什么中世纪也是哦，很久很久以前。其实其实不完全是这样。我们其实对于文艺复兴和中世纪的内容很了解，而且也完全可以和呃中国的历史相比较。对。那如果说所谓的亚里士多德是啊、呃、文艺复兴的时期被制造出的，大概是什么意思呢？大概的意思就是说孔子这个人是不存在的。<对>然后一直到了这个编《永乐大典》的时候，《永乐大典》跟美第奇家族的这个这个时代差不多。编<对>《边永乐大典》的时候，他去伪造了这个啊、呃、孔子的理论。那对于一个中国人来讲，就可以完全理解说，哦，在《永乐大典》编《永乐大典》时，候，如果要去伪造孔子理论，你还要伪造孟子理论，你要伪造荀子，你要伪造《论语》《汉书》。啊，韩语柳宗元、朱熹二程，因为这个对于中国人来讲，他可以理解说他有一个啊非常悠久的传承的历史，我们是很了解的。其实对于欧洲的历史也一样的，你在一个美第奇家族所盛行的文艺复兴的时代所看到的亚里士多德，也包含很多啊历史上的一些先辈的传承啊，十三世纪的托马斯·阿奎那比他早的或者比较比他晚的人，这个代代相传的传承实际上是存在的。那我们很多可能啊、呃，哪怕是普通的哲学或者历史的爱好者，也未见。见得有那么深入的了解或者认知，所以我觉得导师不妨借这个、这个、这个话题去去去深入的了解一下这个传承的过程和发展的脉络。但我觉得了，有的时候
0: 就是因为不知道啊，所以才敢写。嗯，你知道了
1: 你就写不出这个鬼话了,<笑>你知道了，你知
2: 道了就写不出来了。啊，最主要的是呢，我我稍微那个概括一下，我最近看到的非常好玩的伪史论者的这种质疑的方法，比如有一个呃老哥。啊，我也是在知乎上看到的。他的页面我就看了一下，发现他关心的主要是科学问题，就理工科问题，什么火箭发射之类的。嗯，那有的时候也回过来掺和一下这个伪史论的讨论。他有一个论调，听起来非常的义正辞严。他说：“科学的精神就是应该开放的，容纳各种质疑和挑战。嗯”是是是他说：“我们这种搞科学的，从来不会拒绝挑战。你听说过爱因斯坦拒绝波尔的挑战吗？是不是最后啊、呃，这种量子力学就在不断的挑战的权威的声音当中发展出来的？你看，讲的还蛮对的啊。嗯”他说：“你看，那你们搞文科的为什么不行呢？不容挑战啊、嗯呃！你们为什么不容挑战？我们质疑一下古希腊是不是真的，你们就跳起来了。啊、嗯呃，质疑一下亚亚里士多德是不是假的，你们就跳起来。你们就是太狭隘，<对>不容挑战。”我当时看到这，我就觉得很好笑。不是不容挑战，关键在于你怎么挑战，不在于可不可以挑战，在于你如何挑战。要搞清楚，因为当你宣扬说古希腊史整个是伪造的，亚里士多德整个是伪造的，就相当于你要推翻一个非常确凿或者大家的主流共识当中所认可是真的这样的一个结论，那你就要承担起相应的举证责任。这是一个天大的举证责任。你个人是很难背负起来的，所以这个时候你唯一能够进行的就是那种我们前面不断吐槽的这种诡辩的伎俩。或者胡搅蛮缠式的伎俩，他们有很多这种蛮好玩的伎俩，比如说他们喜欢讲碳十四，啊，他们说你看很多西方的文物没有经过碳十四的鉴定，其实你稍微了解一下会发现，现在啊科普呃很多科普文章都写的很清楚了，就是关于这种考古的年代有各种各样的这种科学的方法，方啊、而且是不同的领域对应不同的方式，对吧？你但是很多伪史论者就拿这个碳十四就出来讲，他们还特别喜欢讲二重证据法，就是王国威讲的二重证据法，嗯、说你看你这个西方的这些东西有没有经过二重证据法的检验？那二重证据法也有。他的适用的范围，而且他最早王国维提出来之后，现在也不断的经过学者的讨论和修正，对吧？他有他的明确的适用的范围和他明确的去使用的方法和程序，以及不断的有这种新新出来的学术研究和相关的学者对他的讨论和修订。那你通通都不看啊？所以我就觉得，哎，还是前面那个话，就是很多理工科的朋友在这方面不要过度自信，嗯啊。<笑>排除你是揣着明白装糊涂的这样的人不谈，嗯、啊，不妨多了解一些人文学科的最新的进展，不管是方法论的进展，还是相关的出土文物的进展，相关的文献研究的进展。我要讲真的，大家去看一下《圣经变伪学》吧，太精彩了。嗯啊，就是你们能够想到的去质疑圣经的点，他们早在几十年前、上百年前都已经想过了，自己内部已经把自己都卷得就卷得不要不要不要的。所以有一个朋友啊，就特别好玩啊，就是有人就提问，他说：“哎，他说为什么我们国家在国际社会面临这种啊西方反华势力的舆论的挑战，怎么这么不经打？”嗯，然后有个回答就特别妙，他说。因为美国佬在试图搞我们之前，他们自己内部已经卷卷了一轮出来了呀。对对对，啊，他们左派右派在内部的混战，这种白人黑人对吧？男权女权，对，就是疯狂的内部的挑战，内部的这种养骨式的这种内卷，卷到不行了，他出来打你，你当然打不过他了。是。啊，所以这种我们中国的伪史论爱好者，你们主张的这些论点，面对西方那种圣经变伪学圈子里面卷出来这帮人，也是不堪一击的。是啊，大家还是要学习一个啊，我们遵<对>遵循长者的教诲。就是我最后
0: 就举举一个，就是做个比喻吧。我觉得就是你可以挑战微积分，对你可以挑战高等数学。但至少什么九九乘法表先背出来，确实就就是这个感觉，就确实这个感觉，对吧,对吧？所以说，我觉得可能这样一个比喻，大家不知道能不能 get 到我的意思啊。好的，反正今天的话，我们也是沿着上一轮的那个阴谋论的话题啊，就是讲了讲所谓的为实的那些讨论，反正供大家参考吧。我觉得更多也是一种方法论上的一种交流。最后的话就是说是也是继续挖坑啊，就是说关于那个历史谣言这个话题啊，我们下面也会继续的展开，而且我觉得其实我们已经找到了一些比较好的一些时例和例子、啊，古今中外都有，大家可以期待一下。那今天的节目就到这里，谢谢大家，谢谢大家，好
1: ，大家再见，拜拜
0: 。